0: Vandaag mag ik minister Magie de Blok uitnodigen in de grijze zone. Welkom. Uh, voor mij is het heel bijzonder om met u in dialoog te mogen gaan voor mijn boekproject Zinvol ziek. Ik hoop vooral eigenlijk een beter begrip te krijgen van het beleid rond langdurige ziekte. En uh, ja, vooral we in de vragen duiken, neem ik jou nog graag mee in een klein experiment. Wat zijn de eerste drie woorden die in u opkomen bij het begrip ziek? Sociale
1: bescherming. Um, ongerustheid over de toekomst en de hoop om te genezen. Oké, okay, en wat bij het begrip zinvol? Zinvol is, ja, hoe, um, hoe gaat je ermee om en hoe gaat je omgeving ermee om? En het ziek zijn is één zaak, maar het verwerken van het feit dat je ziek bent en uh, genezen is niet altijd simpel... Voor sommige mensen, langdurige ziekte, is er niet echt een genezing. Dan, ja, dan, ze gaan er niet aan sterven, maar ze gaan er ook niet ziektevrij geraken. Ja. Dus dat is allemaal ook een verwerkingsproces. Ja. Vooral en als je in die, je hoofd, denk ik. En als je die samen in één adem zegt, zinvol ziek, aan wat denk je dan? Ik denk dat het is, dat is ondanks je ziekte dat je nog je leven zinvol wilt maken. Dat is... Uh, als je ziet, sommige mensen met, met zeer beperkte gezondheid, die toch een zeer zinvol leven maken, mm. echt om te zeggen ik ga de ziekte mijn leven niet laten. Uh, m, ja, dus ik ga de ziekte mijn leven niet laten overnemen. Ik ga mijn plan die ik had, mm. uh, en misschien die realiseren zich meer te zien van het leven en van gezond zijn en ziek zijn. Ja, ja. oké. Okay. Um, ik zou graag beginnen met een
0: persoonlijke vraag. Heeft u langdurige ziekte al van heel dichtbij ervaren?
1: Ja, meerdere keren. Meerdere keren. En hoe
0: was dat om dat te,
1: ah, mee te maken? Ik denk uh, dat ik wel goed geplaatst was om daar uh, de nodige begeleiding van te, aan te geven. En uh, ja, heel veel praten hoort daarbij. Hm. En voor veel zieken
0: is onbegrip um, zowat de pijnlijkste bijwerking. Hoe denkt u dat wij dat als samenleving kunnen aanpakken?
1: Well, ik denk uh, dat er twee zaken zijn. Uh, het wordt... Uh, um, allee, onbegrip wordt ervaren als de mensen trachten niet over hun ziekte elke keer te beginnen praten, want... Je bent meer dan je ziekte. Dus ja, mensen reageren op twee manieren. Ze zeggen, ten eerste zeggen ze er wel iets over, maar dan weten ze niet of ze daar niet gaan in kwetsen. Want, alleen, Dus dat is zeker een, een zekere schroom om met, met iemand ziek te praten. Anderzijds... Um, ja... Als ze daar dan over zwijgen, dan is het precies dat er onbegrip is voor de ziekte. Mm -hmm. Dus dat is zeer moeilijk en de meeste mensen gaan dat uit de weg. Ja. De meeste mensen zeggen, oh, ik weet niet wat ik moet doen, ik ga er maar niks van zeggen. Dus ja, dat maakt natuurlijk dat het langs de twee kanten moeilijk is. Uh, en waardoor, als er zo'n paar uh, dan echt... Ik denk dat je altijd dat je het beter, uh, zeker als je iemand de eerste keer ziet, dat je er toch iets over zegt... Omwille van het feit dat het niet zou zijn, alsof je het niet ziet. Mm, klopt. En, en zelf iemand nog maar in een rolstoel. Die mensen die zeggen... Er loopt iemand achter mij om mij te helpen. En ze babbelen met die over mijn hoofd. Mm. Ja. Dus dat moet je dan ook weten. En dan is het eerste dat je moet doen is u tot de patiënt zelf richten en pas nadien tegen diegene die erbij ja. is. Nee, dat is waar. En dat is de erkenning dan gewoon. Maar dat is zeer, zeer frustrerend dat jij daar gewoon, ja, omwille van een of ander nogal laag zit hmm. en dat ze over je hoofd beginnen babbelen alsof jij er niet zit. Nee, nee, klopt. Maar natuurlijk, veel ziekten zijn
0: onzichtbaar hè, in deze tijd, dus dat maakt het Ja, maar dat is dan
1: denken. ook... Uh, uh, als het onzichtbaar is, dan kun je het niet altijd weten. Hmm. Uh, en dan zeggen ze... Dan heb ik daar begrip voor dat die mensen zeggen, het is alsof wij niet ziek zijn, maar we zijn wel ziek, maar het is onzichtbaar, ziek. Aan de andere kant, mensen die dan zeer, zeer... Uh, Duidelijke uh, ziekte hebben, denk maar aan huidziekte, denk maar aan brekende ledematen, die zouden het dan liever verbergen. Mm, dus, ja, ja, het is altijd. Het ja. is de twee uh, gewoon. Hè. Dus, uh, mm, okay. En hoe zou u het huidige beleid rond langdurige ziekte omschrijven? Ja, We hebben een hele uh, verandering willen teweegbrengen en ook aan, aan begonnen. Uh, ons uitgangspunt was, men spreekt altijd van uh, wat mensen niet meer kunnen doen door hun ziekte. Wij zien liever naar wat mensen wel kunnen doen. En uh, de, ja, de digitale pff, wereld helpt ons daarbij, want als het gaat om een fysieke na handicap een, een fysieke aandoening, dan weten wij nu dat die mensen wel zeer goed zijn met computers, dat die zich goed kunnen behelpen daarmee. Het is een andere wereld dan over 50 jaar. Uh, maar toch was onze wetgeving nog altijd ziek. Zoveel percentage arbeidsongeschikt. Dat is één, één discussie. Hmm. Uh, want ze, ze schrijven nu gewoon af. Klopt, ja. en, en dus dan zeggen wij, zie naar nou wat de mensen nog wel kunnen. En tracht dan door een traject terug naar, inderdaad werk dat het toch een stuk is van je uh, eigen waarde... en ook de waarde in de maatschappij, collega's, uh, familie... Uh, van, daar wordt daarover gepraat. Uh, en dus uh, ja, een stuk van je eigen waarde is dat je dus inderdaad... je leven ook zinvol kunt maken door een stuk ook nog te werken. Werk meer op maat natuurlijk. Mm -hmm. En uh, met alle zoektochten die daarbij te pas komen... Uh, en uh, dus, ja, ziek zijn is bij ons altijd zo van... Je zijt je ziek en je kunt niet meer werken. Nee, je moet aan de zieke vragen... Wat denk je dat je nog zou kunnen doen als je huidig werk niet meer kunt doen? Hm. Eerst zijn we dan... Is er een traject bij mijn collega minister van werk ontwikkeld van... Hoe kan een reintegratie binnen de, hetzelfde werk gebeuren... Daar moet de werkgever mee akkoord zijn, de arbeidsgeneesheer. Uh, en, en de patiënt zelf moet het zien zitten. Als dat niet mogelijk is, dan uh, wordt er naar ziekte- en invaliditeit gegaan. En dan wordt daar terug een traject bij de ziekenfondsen ontwikkeld om dan inderdaad buiten uw eigen hmm. werkomgeving te gaan. Ja. Soms, uh, Allee, ik denk dat dat... Tweede is een, een zeer uh, nog geïndividualiseerder traject. Want de mensen kunnen een, een bijkomende opleiding volgen. Ze kunnen mm. voor een heel ander beroep kiezen enzovoort. Uh, ook bij psychologische aandoeningen kiezen mensen soms voor iets dat minder stress geeft, minder belasting geeft, om te vermijden dat ze terug tegen die muur gaan lopen. Mm. En bon... Daar hebben wij enorme weerstand. Daar zijn karikaturen van gemaakt. Alsof dat we mensen aan een, een, zo een paardenmolen van baksters uh, in hun bed terug naar werk zouden voeren. Niks is minder waar. Mm. Um, we krijgen heel goede reacties van op het werkveld. Zowel van werknemers als werkgevers. Werkgevers die zeggen, we hebben een inspanning gedaan... Maar die, die mens kan hier blijven, zijn, zijn kennis houden. Ja. En hij, dat is mijn meest gemotiveerde werknemer die er nu is. Okay. En dus daar ook de, de inspanning die er gedaan wordt vanuit de werkgever. En daar moeten we nog een beetje, want dat is nog niet altijd evident. Nee, klopt. Wordt wel uh, dan... En daar is nu een beetje de laatste jaar, het feit dat er zoveel vacatures zijn, doen dus ze wel dikwijls een inspanning om te kunnen... Mm. Uh, blijven werken. Maar uh, allee, dat, dat was natuurlijk een moeilijke nieuwe manier van uh, ook, uh, ook het communiceren, dat nodig, het samenwerking dat nodig is tussen de behandelende geneesheer, ja. dat kan een huisarts zijn, een specialist of de twee bij één, dan de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van het ziekenfonds ja. en de patiënt zelf die eigenlijk door hen allemaal moet gekend zijn. Ja, de communicatie is nog een, een beetje een breekpunt vaak tussen al die We partners. We hebben een tool ontwikkeld daarvoor, maar natuurlijk ze moeten daar leren mee omgaan. Uh, er zijn echt bedrijven die zich daar zeer erg op uh, toeleggen en die zijn, hebben ook getuigenissen gegeven op onze website uh, uh, die, die echt zeggen wij doen daar een inspanning voor om onze mensen hier te houden, ook als ze ziekten en tegenslag hebben. Uh, bij anderen is het moeilijk. KMO's is moeilijk om een aanpassing te vinden. Meestal, als je maar vijf werknemers hebt, er valt de ene langdurig ziek. Geeft dat een enorme belasting op de andere. Uh, maar we hebben daar toch ook veertien uh, proefprojecten rond uh, stress en langdurige ziekten. Ook uh, voor een geïntegreerde aanpak, ook bij zelfstandigen. Allee, ik denk dat er, waar wij zijn, natuurlijk het land waar men daar tien, vijftien jaar te laat mee ja, begonnen klopt. is. Hè. Dus, uh... Ja, ik
0: ben nieuwsgierig. De grootste doelstellingen voor de zeer nabije toekomst in deze context, was
1: zijn die? Wel, het is een shift die we gemaakt hebben, maar daar moet natuurlijk verder op uh, gaan worden. En er zullen altijd nieuwe uitdagingen bij komen. Uh, de, bijvoorbeeld, uh, er worden meer partners gezocht. Hè. We hebben ook via uh, de tewerkstellingsactoren, de, uh, de VDAB enzovoort, hebben we ook uh, uh, ja, eigenlijk daar... Uh, Rond die langdurige ziekte, er zijn er ja, GTV-trajecten. Ja, er is nog niks, uh, nog niet veel. Uh, er zijn nog niet veel meettoestellen meet, uh, daar. Het zijn altijd heel individuele uh, gevallen. Maar we denken dat, dat echt. Uh, de manier is om de mensen terug ja, een, van til te laten zijn. Ik heb een lezing
0: bijgewoond van Luc Henault over ja. die GTB-trajecten. En allee, dat klinkt inderdaad heel positief, maar dat is toch enkel Vlaams op dit moment. Of op Vlaams niveau.
1: Nee, uh, allee, langs de Franstaalige kant wordt er ook wel uh, gewerkt. Maar daar uh, zien we dat het meer door de mutualiteit uh, is. Huh? Ah, de, okay. de forum... En actief is? Uh... Het,
2: grootste, als ik mag, het grootste succes zit, bij, zit inderdaad momenteel bij Vlaanderen, yeah. dus bij de VDAB. Dus je hebt overeenkomsten tussen TRIZIF en yeah. de VDAB. -behoorheid. En daar zien we dat we jaar op jaar eigenlijk vanuit de federale overheid meer moeten investeren omdat ze meer projecten aanbieden. Mm. Ook in Wallonië en Brussel wordt dat gedaan, maar daar zien we dat we inderdaad wel minder moeten investeren. En dat kan dat kan verschillende redenen hebben, maar een grote reden zou wel kunnen zijn dat ze in Wallonië en in Brussel vooral nog inzetten momenteel op langdurige werklozen. Ja. Ja. Dus die diensten hebben minder op ja. zich. Dus okay. beetje...
1: En daar hebben de mutualiteiten dan wel een rol te spelen, maar langs... Uh... Uh, de grootste mutualiteit van Wallonië heeft er ook een klopje meegenomen. Uh, Solidaris zijn daar ideologisch tegen. Die vinden de mensen ziek. Laat hem thuis. Geeft hem, ja, maar die zeggen dat ook. Hè. Allee, dat is, uh, dus, uh, maar dat is nu ook aan het veranderen. Wel. Allee, okay. Daar zitten nu om dat te zien. De succesverhalen in Vlaanderen en ik vond dat alleen dat zij daar ideologisch tegen zijn, maar ik vind dat vooral erg voor de mensen die zich daar bevinden en die daar uh, alleen uh, voor ja. hulp gaan zoeken.
0: Ja, dus uh, ja, de groeiende groep van Langdurig Zieken wordt over het algemeen opgevat als een grote last wel voor de maatschappij. Um, en ons allemaal zo snel mogelijk terug in die redrace duwen is nog niet zeker niet altijd een succesvolle aanpak. Dus ik vraag mij af waar u nog mogelijkheden ziet voor politiek om actie te ondernemen, los van werk.
1: Ik denk niet dat iemand die een zieke kennis of familie heeft, uh, dat dat als een last ervaren wordt. Integendeel, dat is juist iemand waar dat je meer mee bekommerd zijn dan om die anderen waar het goed mee gaat. Uh, nee, maar de, maar... Groep, de groeiende groep... Allee, als, je de media,
0: als, je, als je het volgt in de media, is het toch wel altijd... We zijn te duur, we zijn met te veel. Er zijn meer langdurig zieken dan, dan werklozen. Uh, ze kosten veel. We moeten er iets mee
1: doen. Uh, maar er zijn verschillende factoren waarom dat die groep uh, heel groeit. Dat is ten eerste de vergrijzing. We zien... Uh, dat toch, uh, vooral bij de vrouwen vanaf 50 jaar daar, uh, die vroeger veel kortere carrières hadden, uh, 55 plus, uh, haken ze zo'n beetje meer af uh, en gaan dan gemakkelijk op uh, langdurige ziekten. Ten tweede, ja, er zijn uh, vroegere acute en dodelijke ziekten die nu uh, wel geneesbaar zijn of onder controle zijn en die langdurig ziek. Zijn. Dan heb je de grote groep van de psychische aandoeningen. Uh, en dat, dat gaat erover dat je nog de veerkracht hebt of dat je genoeg uh, uh, ja, skills hebt om, om je tegen de stress die er is op het werk en die er volgens mij vroeger ook was, mm. maar nu misschien anders wordt ervaren. Uh, de mensen die daaruit vallen. Uh, uh, vroeger zijn men te veel hooi op het vork nemen, nu is dat de burn-out enzovoort. Dat heeft een andere naam gekregen, maar dat heeft ook altijd bestaan. Ik ben 25 jaar huisarts geweest. Je zag zo ook mensen tegen de muur lopen. Uh, mensen die altijd denken dat het aan iedereen kan overkomen, maar niet aan hen. Um, kinderen hebben nu al burn-outs uh, van in de lagere school. Sommigen al van in de kleuterschool. Uh, dat is een maatschappelijk fenomeen waar dat we niet blind moeten voor zijn. Maar we moeten ons daar ook uh, weer uh, toch in verdiepen en zien hoe dat we dat kunnen vermijden. Want als een kind klein is en uh, heel uh, nee, verkrijgt, ...weerkrachtig is en met een tegenslag kan omgaan... ...dat is geweten dat je dat dan later ook gaat kunnen.
0: Maar is, er dan niet, is er dan niet iets te zeggen voor bijvoorbeeld een oproep... ...om dingen als emotionele intelligentie in te brengen in het onderwijs... ...zodat je effectief ja, leert maar ik denk,
1: die grenzen? Ik ben geen expert in onderwijs, want er zijn daar ook proefprojecten in. Uh, maar uh, ik denk uh, dat we daar ook niet te veel gaan moeten experimenteren... ...want... Uh, Enfin, je moet daar zeker ook een wetenschappelijke onderbouwde aanpak hebben. Want anders gaat het om kinderen. Die zijn zeer kwetsbaar. Die zijn zeer beïnvloedbaar. Uh, als die bij de verkeerde... Uh, we gaan daar ook geen goeroes gaan uh, nee, 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 loslaten zeerlijk, uiteraard in het onderwijs. Niet. Allee, maar positieve toch, uh,
0: psychologie, dat is toch al genoeg onderbouwd, denk ik.
1: Ja, maar je kunt ook positief... Sommige mensen hebben dat aangeboren... Uh, ik, ik, zie, ik, ik heb dat altijd gezien. Je hebt families die een enorme veerkracht hebben, relativeringszin, uh, nuchterheid, die ook kunnen omgaan met problemen, die ook verdriet hebben, maar dan toch doorgaan, de moed altijd vinden. Je hebt, van, je hebt mensen dat wat dat dan voor een ander iets ongelooflijk klein uh, lijkt te zijn, daar werkelijk op blokkeren en als, uh, alleen als konijnen in een lichtbak zitten en er meer kunnen niks doen omdat ze door een tegenslag hebben en dat niet kunnen, dat, dat niet kunnen een plaats geven. Mm. En dat is met kinderen ook zo. Uh, en je hebt kinderen die, die, die wenen altijd. Waar, waarom? Omdat ze uh, verdriet hebben, omdat ze onzeker zijn, uh, veelal omdat ze het niet, niet kunnen bevatten. Mm. En je hebt kinderen die nooit wenen. en... Maar die verwerken dat dan misschien anders. en ja, Dat is ook in de eerste plaats bij de ouders. Hè. Ik denk niet dat dat in een klas gaat gebeuren. In een klas gaat geen therapeutische groep worden. En ik denk ook dat weinig mensen daar echt voor gevormd zijn in het onderwijs. Want dat zit eigenlijk niet echt in hun opleiding ook. Nee,
0: nee klopt. Maar als je ziet, heel veel mensen met burn-out. En, en waar dat die op botsen, allez, heel vaak zijn het toch dingen die... Als je dat als kind al had
1: meegekregen, dat je daar dan eens volwassen waarschijnlijk net wat sommige ging. kinderen hebben dat waarschijnlijk nee. meegekregen. Want allee, als, als de ouders het al moeilijk hebben, uh, of een van de twee ouders, als daar een probleem in hun gezien is. Uh, dat kan dependentie zijn, dat kan ook uh, uh, emotionele instabiliteit zijn. Dan weet je dat als die kinderen later volwassen worden, dat die daarna reflecteren mm -hmm. en dat die zeggen, dat heb ik, ik meegemaakt en ik heb dat op mijn manier moeten te boven komen en verwerken. Mm -hmm. En dat zijn kinderen die daarna wel heel, heel sterk zijn. Maar ja, dat is, allee, daarom dat ik denk, ik denk meer dat het gezin, de familie, de kennis. ...en professionele hulp... daar een plaats in hebben... ...van dat echt in je onderwijs te gaan injecteren. Ja, okay. Maar wat dat je wel kunt hebben... ...dat is in de klas... Uh, ...dat men... Uh, ...als men ziet dat een kind het moeilijk heeft... ...dat men dat signaal wel geeft... ...maar dat is wel een heel traag signaal... Hè. ...als het langs CLB moet gaan. Ja, ja, ik zal u iets zeggen... Uh, ...ik heb daar stoten mee meegemaakt... Uh, wat dat ze vijf jaar... ...naar de feiten... Mm. ...een keer vragen aan de ouders... Is er eigenlijk iets uh, met je kind? Alleen dat vind ik... Uh... Ja. En allee, wij gaan uit dat mensen... Uh, dat je ze moet helpen om een positief beeld uh, te hebben van hun eigen. Van wat ze kunnen. Niet van wat ze niet kunnen. Wat ja. ze niet kunnen, gaan ze nooit kunnen misschien. Uh, of tenzij met de aangepaste uh, maatregelen. Op maat en, enzovoort. Uh, maar... Uh, je kunt ze wel helpen om, om zich daar, met de beperkte mogelijkheden dat ze hebben, toch zelf hun plan te kunnen trekken en iets te doen. En, uh, en dat is niet voor iedereen mogelijk natuurlijk. Nee, ja. klopt. Uh. Oké. Okay. Ja,
0: vanuit mijn positie als chronisch pijnpatiënt um, voelt het alsof er toch een beetje een gat zit he, in het werkbaar werkdebat. De aandacht gaat of lijkt bijna uitsluitend te gaan naar mensen die nog um, volledig in staat zijn om te herstellen. Okay. En mensen voor wie het rustiger aandoen dat dat tijdelijk is en dat dat een soort brug is tussen uitvallen en terug 200% knallen. Maar wat met de, dus die groeiende groep mensen die eigenlijk nooit nog zonder mankementen leven? Waar zijn die hun sociale zekerheden?
1: We zien uh, nu uh, met die reintegratie kan er inderdaad met één dag al begonnen worden, of twee halve dagen, uh, dat, ja, dat de meeste mensen er niet in slagen om volledig helemaal terug de, de 100% te werken. Hmm. Uh, maar wel, allee, we willen ze wel uh, uh, toch een beetje een duwtje geven. Want het is niet, uh, als je maar één dag gaat gaan, zijn ze ook niet echt op de werkvloer aanwezig. Uh, nee, klopt. Uh, dat hoort ook van mensen die, die thuis werken meerdere dagen. Die, die zeggen, we horen er bijna niet bij. Anderzijds, thuis werken uh, kan de drukken wat verlagen, de verplaatsingen enzovoort. Um ja, ik denk dat je daar echt uh, op maat uh, met de mensen moet zien en voor hun eigen situatie wat het beste is. Maar die opbouw, we hebben daar ook geen termijnen op gezet. We hebben ook niet gezet, je mocht maar uh, één maand aan één dag. Allee, dat hebben we niet gedaan. Dan wordt telkens weer overlegd wat kan en wat kunt gaan. En, en We hebben dat trouwens hier in de praktijk ook. Uh, we hebben hier toch ook een klein... Uh, 80 man uh, allee, op de werkvloer en, en op vijf jaar gebeurt er veel in de mensleven We hebben zwaar zieke mensen gehad hier uh. en daar hebben we, en ik zei dat is hier de proof of the pudding is the eating. We zullen wij hier ook aan reintegratie doen. Hè? Ja. Dat is gebeurd, hè? Ja. meerdere keren. En altijd, uh, en dat zijn super uh, gemotiveerde mensen. Maar de artsen zijn daar nog altijd niet mee mee. Er wordt nog altijd gezegd aan de mensen... Oei, maar ze zullen toch nog niet beter thuisblijven. Ja. Want als je dan hervalt... Ja. ja, en wat als je beter wordt? Ja, allee, ja, ja. Allee, Ik heb daar altijd zelf heel positief in gestaan. Van, Ja, als, dat is misschien... Misschien gaat het heel moe zijn, maar misschien is het beter voor je hoofd om terug naar je werkvloer te kunnen gaan. Want is, je weet het, hoe langer je weg blijft, ja. hoe slechter de kans dat je nog gaat terugkomen. Ja, heb ik een interessante... Je bent weg. En je bent weg. Sommigen, hun bureau is leeg gemaakt. Dat ze teruggaan. Nee, ja. Dat is een schok. Allee, dat is waar. Hè? Dat, is, uh... ja, dat zegt professor Lode Godair, is ook. Er. Ja, Lodon heeft daar uh, ja. uh, uh, materiaal over. We hebben... Ook veel kennis van hem uh, gekregen Ik ben daarover. vrij dat je interviewt ah, ja, ja. Dus Ik ben uh, helemaal up-to-date. Dus, uh, <laughs> hij is daar ook helemaal in mee. Uh, we zijn ook vaak op symposia uh, samen geweest om te spreken. Uh, hij ziet dat ook helemaal zitten. En, uh, allee, ik denk dat we ook nogal naar de maatregelen in Scandinavische landen hebben uh, wat daar, daar zijn ze daar al jaren mee bezig. Uh, de Nederlanders, dat is een ander verhaal. Die hebben daar ook heel hard op gewerkt, maar dat is omwille van het feit dat als je daar langdurig ziek valt, dat je werkgever twee jaar je bedden moet betalen. Okay. En dus die werkgevers die hebben zich daar heel hard op toegelegd. Ja, die zijn heel dus Het is niet van willes, het is van moedes, ja. maar dat is een goede zaak geweest. Want we zien wel, en dus in het begin, toen wij daarmee gestart zijn, dan was bijna op al die symposia alleen Nederlandse sprekers. Want ja, de, de nooren die komen niet naar hier, daarvoor. En, de fine, en dus ja, dus dan, dan dacht ik, ja, allez, voilà, die kwamen op. En die kwamen dan voor hun expertise. En en, maar allez, het, bijvoorbeeld in Zweden, Volvo hier in Gent, die doen dat ook. En dat in een carrosserie. Ja. Allee, een carrosserie, dat is nu ook... En met een band. Ja. Dat, is, dat is toch wel... Allee, niet het lichtste werk dat je hebt. Wel, ik ben daar op werkbezoek geweest. Vijf jaar geleden. Ik heb nog nergens zoveel oudere mensen zien uh, werken. Maar ze, ze doen ook een enorm preventief beleid. Ja. Naar de fysieke overbelasting toe. Maar ook naar... Allee, Mentaal. Ja, dus...
0: Maar dat soort verhalen komen dan niet in de media. Dat zou dan wel fijn zijn, omdat ook eens... Allez, om... Ja, maar
1: je hebt mensen die daar gewoon uh, niet willen van weten. Die zeggen, ja, dat is een minister. Uh, hier zijn niet genoeg mensen aan het werk. En ze gaat dan een keer iedereen terug aan het werk zetten, ook als ze ziek zijn. Je kunt een zieke mens niet meer helpen dan om zijn leven terug op een normale manier te laten verlopen. Klopt. Ja, want heel veel stemmen in het zorgveld zijn het eens hè, dat werk ontzettend
0: belangrijk is. Um, als een sleutel tot herstel. En zelf schreef u daar recent nog een artikel over, dat inzetten op werk cruciaal is om de groei van armoede tegen te gaan. Um, wat zijn volgens u op dit moment de grootste drempels voor langdurig zieken om de weg naar werk
1: te vinden? Well, ik heb het al gezegd, soms zegt de, de dokter, de beeldende dokter of de dokter van de arbeidsgeneesheer nog te vaak. Oei, maar pff, dat zal nog niet gaan. Je uh, zult toch nog wat beter moeten zijn voordat je het werk kunt hervatten. Dat is voor de mensen natuurlijk een, een klap rond hun hoofd. Hè? Want zij vragen daarnaar en dan wordt er gezegd... Ja, maar dat is niet voor u. Hmm. En ten tweede, ja, dan, dat aanpassen van dat werk... Dat is ook wel iets dat niet zo gemakkelijk is. Uh, daar moet ook je hoofd echt over breken. Uh, hoe gaan we de aanpassingen kunnen doen? Uh, natuurlijk... Je, Allee, je moet daar ook begrip voor hebben... dat de, uw aangepast werk... dat moet ook overlegd zijn met de collega's. Want anders is dat precies van... keer. Zij krijgt aangepast werk... en ik heb het ook moeilijk... en ik kan het hier maar blijven doen. Dus daar moet, moet ook een beetje een sensibilisering... op de werkvloer voor zijn. En een keer dat dat er is... gaat dat ook allemaal wel beter. Dan begrijpen sommige mensen wel... waarom dat iemand... ...faciliteiten krijgt, hmm. andere begin- en vertrekuren, PACMA, voor, voor um, ja, organisatorisch. Uh, daar dus denk ik dat dat soms toch ook, dat zij toch ook onbegrip hebben bij de collega's.
0: Uiteraard,
1: ja. Um, en uh, ik heb dat ook ooit meegemaakt, dat er dan... Iemand zei, ja, en die, ha, die geeft nu les maar zo en zo en zo. Die moet geen, geen uh, alleen speeltijd nog uh, op uh, dingen lopen... Uh. Ik zeg, ah, ik zeg uh, moet je daar nijdig op zijn? Ik zou liever gezond zijn. Alleen, ik bedoel, dat mens had echt, echt enorme. Uh, die had een hersentumor gehad, Die was geopereerd, bestraald, chemo, de lijdensweg van je wensen. En dan gaat het terug lesgeven, doof aan één oor. Wat dat maakte, dat haar andere oor. Alleen, dat ze daar rap duizelig was, dat er allemaal zo lawaaien en zo kwamen. En het onbegrip dat. Je verleeft een hersentumor, je borstelt je door al die dingen. Hè? En dan kom je terug op school en dan zegt zeg er een, ik ben, uh, ja, Nu heb je het jij wel voor elkaar, want je moet geen speeltijden meer doen. Man. Maar het was ook omdat het gevaarlijk is als je in zo'n toestand op een speelplein dat je niet alles hoort. Dat je niet... En, en als je dan zelf daar al, al duizelig loopt, dan, dan gaat dat toch niet. Hè? Nee, klopt. En dus, uh, allee, dan dacht ik in mijn eigen...
0: Allee, ik
1: maar zeg... zeg ja, ja,
0: ja, zo'n verhalen die, die zijn helaas wel scheringen en is. Maar dat
1: is ook zo, hè. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, um, maar bon, ik heb ze nu recent gezien en ze is gepensioneerd nu. En uh, dus, die heeft haar carrière kunnen afmaken in het onderwijs, maar die heeft dan wel daarvan 18 jaar mee een heel veel slechtere functie... Mm. toch kunnen blijven werken. Ja, dat is mooi. Maar ja. die heeft daar moeten voor via de vakbond procederen, hè? want eigenlijk was er al vervanging. <lacht> alleen dus... Uh, ja. ja. Direct op medisch pensioen wouden ja, ja, ze willen die op medisch pensioen en ze heeft dat geweigerd. Mm. Ik had daar dat ook gezegd. Ik heb haar daar ook in gesteund. Weigerd dat. Want, uh, alleen, dat was een heel goede lerares en... Uh, ja, die vroeg aan de klas, die legde dat altijd uit bij het begin van schooljaar, en die zei, hier wordt niet geroepen, maar er zal altijd naar u geluisterd worden enzovoort. En dus, die klas, die, die kinderen, die wisten allemaal dat ze daarbij gezeten en dat ze hmm. daar zoveel aan hadden. Nou
0: ja, een van mijn vragen sluit er eigenlijk op aan, want um, ik... Ik vroeg me af, heel veel mensen die nu met al hun kennis en ervaring vastzitten in invaliditeit, of er geen mogelijkheid is om die inderdaad. Ja, ze kunnen tijd. dat zelf aanvragen, hè? Zelf het, als.
1: Uh, maar nee. in het onderwijs, hè bijvoorbeeld? Ja, wel, het onderwijs is een, uh, een overheid die wat dat betreft. Wij vinden dat dat ook moet kunnen binnen de overheid. En we hebben daar ook uh, zelf uh, projecten opgestart voor de zorgsector en de uh, administraties er is ook een, een, een heel groot project van, gemaakt door iemand van onze administratie. Die, ik heb, die heeft daarmee een prijs gewonnen. Hè, die, dus voor die reintegratie. Um, maar Aurélie heeft die nog een keer bloemen. Ik heb die een keer bloemen op podium gegeven. Maar um, dat is zeker een taak voor de, de administraties. Dit is voor de federale administraties. Natuurlijk, voor de Vlaamse en de Waalse administraties uh, wordt dat veel minder gedaan. En zeker in het onderwijs. Er is zo'n uitval. Ik zie gewoon niet in waarom dat, dat daar niet zou kunnen. Ja, want dat lijkt me, allez,
0: zeker ook naar inclusief onderwijs toe, dat lijkt me heel verfrissend dat er ook leerkrachten zijn met beperkingen en begrenzingen. en die, geen voltijd, die niet voltijds kunnen knallen, maar, maar die. Wat de uren die ze kunnen lesgeven. Dat inderdaad, zoals je zelf al aanhaalt, dan met, met heel veel gedrevenheid doen. Omdat dat, dat is waar ze zingeving uit halen natuurlijk. En dat ze dat kunnen blijven doen. Want de, daar sluit de volgende vraag wel op aan. Veel mensen op invaliditeit voelen zich afgeschreven. En die voelen zich aan de kant gezet. En die krijgen ook het gevoel dat ze niet meer kunnen of zelfs niet meer mogen meedraaien. En um, ja, dat schiet dan door in een overtuiging dat het ook gewoon geen zin meer heeft om nog iets te ondernemen. Dus daarom vroeg ik me af... Um, hoe u dat ziet, um, hoe wij kunnen inzetten op zingevend werk. Ik werk dat echt... Allee, want je hoort heel vaak mensen zeggen van ik zit in een bullshit job. Hè, dat is zo een, en die zich niet nuttig voelen. Um, en waardoor dat ze er... Allee, nog meer dan absentisme is eigenlijk heel... Um, ja, presentisme. Dat ze wel op een job zitten, maar niet zoveel doen. Uh, omdat ze niet meer gemotiveerd zijn. Dus is er een mogelijkheid om echt op zingeving in te
1: zetten? Ik denk als uh Goed begeleid worden en als ze daar een, iemand um, zien die dat ook heeft gedaan, of alleen ik zal niet zeggen ervaringsdeskundigen maar toch uh, mensen die daar ook gaan zijn. Er is zoveel dat je kunt doen. Um, voor sommige mensen is die job inderdaad niet meer, uh, kunnen zich niet meer opladen om, uh, dat is meestal uh, in commerciële jobs en zo, echt uh, stressvolle jobs, maar die kunnen dan ofwel naar een andere, daarom dat ik ook zeg dat die dan soms meer iets administratief gaan doen, maar waar dat die in een druk wegvalt. Mm. Uh, je hebt vrijwilligerswerk dat je kunt gaan doen, waar dat je je waardevol kunt uh, voelen. Uh, ja, je kunt totaal een andere opleiding gaan doen. Uh, en uh, je weg terugzoeken zoals dat je je weg zoekt mm. als je 18 jaar bent, in feite, maar dan wetende we beter wat dat je wilt en niet wilt, en kunt en niet kunt. Mm. En ik denk dat je dat volle vo volledig zelf moet. Uh, niemand kan voelen wat dat jij voelt. Niet iedereen ziet wat dat jij voelt. Dus ja, dan moet je dat ook wel zelf ook, uh, met hulp uh, een beetje je puzzel terugmaken. Mm. In werkbaar werk hadden we een ander uitgangspunt. Hè. Dat was, uh, bah, dat was al, oh, ik vond dat heel floefy ook. Uh, ja. uh. Hoe bedoelt u? Uh, ja, daar uh, werd daar allemaal niet zo op ingegaan. Dus Dat was gewoon een afwezig luik. Uh, Mijn werk was me daar niet mee bezig. Met, de, met het, we het werkbaar werk? Ja, ja oh, daar nee. Ja, ja. Het was... Meer mensen aan het werk, maar niet meer mensen vinden dat ze goed meedraaien op het werk. Dat was niet, hè? Nee, okay. nee ja. Ja, dat is wel jammer. Dat is... Ja, dat was meer een ander uitgangspunt gemaakt, zeker. Ja. Ja.
0: Maar u heeft het al aangehaald, hè, ervaringsdeskundigheid. Ik ben wel benieuwd hoe kijkt u daarnaar en naar het opleiden van patient experts?
1: Ja, ik denk. Dat die kunnen bijdragen, maar ook niet dat we daar alles hoelaas moeten van moeten hebben, maar dat dat zeker uh, voor sommige mensen een goed voorbeeld kan zijn. Uh, um, en, en dat ze zich daar kunnen aan optrekken. Uh, anderzijds denk ik dat uh, deskundige hulp daarin, uh, dat die meer... Uh, alleen beter kunnen dan de richting aangeven. Want ik heb het al gezegd, als je, als je denkt, ik ga dat kunnen. En dan blijkt dat je dat niet kunt of niet moogt. Dan, dan, dan zakt ze nog veel dieper terug. Dus dat moeten we vermijden. Um, ja... Er zijn, er zijn meer en meer verhalen van mensen die, die een verhaal vertellen, maar dan moeten ze het zelf willen doen.
0: Maar natuurlijk, dat, allee, ik heb zelf zo'n opleiding gevolgd, mm. patiënt-expert Reuma. En um, ja, daar word je eigenlijk vooral echt klaargestoomd om in dialoog te gaan he, met pharma, met onderzoekers, met beleidsmakers. Met, om, je, allee, om je eigen verhaal te overstijgen eigenlijk en om... Om ook um, ja, voor lotgenoten uiteraard een soort spreekbuis te zijn of, of een klankbord. Als iemand pas een diagnose krijgt, dat ze bij u terecht kunnen, inderdaad, om te gaan luisteren van wat staat mij allemaal te wachten? Wat is de impact van de diagnose? Wat, wat, allee, dus, dat heeft, lijkt mij wel een hele waardevolle. Dat op, is de
1: manier waarop dat ze werken, ook in uh, borstkankercentra, maar ook bij stomapatiënten, bij blinde mensen. Uh, dus dat is een manier van werken die wel. Uh, uh, zeer persoonlijk is en, mm. en die wel goed is. Alleen denk ik dat, de, dat je daar op de werkvloer weinig uh, begrip uh, uh, je wilt niet dat je collega is je collega, dat is niet een bichtvader of bichtmoeder uh, die alles voor u kan oplossen, ook niet. En sommige mensen willen daar toch wat afstand mm. in houden, ook zo van ik weet waar ik, met welke problemen ik uh, ben, maar dat moet niet heel mijn, heel mijn uh, werksfeer weten enzovoort. Mm. Okay. Hè. Dus uh, ik denk dat dat de, dat dat een goede manier van werken is. Uh, maar uh, je moet daar al voor openstaan. En ja, wil je daar... Is dat dan... Allee, eerlijk gezegd, in discussie met de pharma en de dit, dat vind ik dan voor de happy few, dat is een brug te ver voor de meeste mensen al om dat te kunnen doen. Je botst daar toch op een juridische muur. Uh, is, dat is, lijkt me een beetje een donkey shot werk uh, te worden. Wil je dat doen? Dat zullen een paar zijn. Maar de grote massa gaat daar echt uh, mm. zeggen van daar ga ik nu de, de, de kwaliteit die ik nog heb in mijn leven daardoor niet laten aantasten
0: nee maar ik denk dat dat vooral positief bedoeld is hè? dat bijvoorbeeld, team ja. dat ze een project willen uitrollen en dat ze ervaringsdeskundigen inzetten om te gaan kijken van heeft dat zin dat project gaan, gaan jullie daar iets aan hebben ja of nee eerder zo echt de stem van de
1: patiënt betrekken in een ontwikkelingsproces um, dat, dat is ja, wel interessant het probleem met chronische zieken is dat elke een ander verhaal heeft en dat alle allee... zelf als je nu pakt uh, ja, als je nu zegt mensen met reuma goh. Ja, ja. Dat is een verschil. Je hebt mensen dat hun nek niet meer kunnen bewegen. Hè? Dat, 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 dat zo klein blijven, dat niet ontwikkelen. Dat, dat is zo'n wereld van verschil. Dan denk ik, ja, hoe kan u voor u iemand een traject ontwikkelen als ze niet weten wat, wat uw beperkingen zijn, wat, allee, wat uw problemen zijn. Dus, dat is zeer moeilijk om dat voor een ander
0: te doen. Nee, maar dat, maar, maar ja, dat, dat was ook mijn volgende vraag. Van, hoe, dat, dat, dat is ook wat ik
1: me afvraag bij beleidsvoering natuurlijk. Hè. Hoe kunnen dat soort maar dingen... Wij, ha,
0: wordt, wij moeten
1: er, een kader ontwikkelen, hè, zoals dat, reïntegratie. Een kader ontwikkelen zonder daar termijnen op te zetten van hoeveel keer dat, dat kan verlengd worden enzovoort. Dat kader, binnen dat kader zorgen wij dat dat zich kan ontwikkelen. Maar die expertise, die moet zich op het terrein ontwikkelen. En dat zijn ook mensen... Dat is ook de, de academische wereld heeft dat wel opgepakt. Eh, uh, Goderis, maar ook nog anderen, pakken dat wel op. Uh, sommige uh, beroepsfederaties pakken dat ook op. Zoals... Uh,
2: ja? Jawel, maar ik denk ook, het is... Dus, uh... Dat we ook wel met de patiëntenvereniging, ik denk dat je daar een beetje op hier op uw vraag. Bijvoorbeeld uh, met Vlaamse pati patiëntenplatform en zo. Uh, daar gaan we natuurlijk ook in overleg. Ja, ja. Zowel in het kader van volksgezondheid, maar bijvoorbeeld in het kader van de reïntegratie. En die hebben ook bevragingen ja.
1: gedaan die we ook gebruikt hebben.
2: Ja. In het kader van de reïntegratietrekking bijvoorbeeld hebben we een website gedaan rond sensibilisering, rond weer aan de slag. En dat doen we dan natuurlijk in overleg met, met patiëntenorganisaties. Maar zoals dat de minister zegt, je hebt uh, lot, lot, uh, lotgroepen van, van patiënten. Je hebt dan de overkoepelende organisaties. En het is vaak natuurlijk met die overkoepelende organisaties dat we, zoals uh, aan Waalse zeiden, is dat LUS. Uh, oh Een yeah, schaamspatient. Ja, dus die worden wel vaak...
0: Die worden wel uh, geraadpleegd. Ah, ja. die worden geraadpleegd, oh, okay. ja.
2: En dat, dat kan... Meestal is dat wel informeel, omdat zij niet in alle organen... Uh, daar zitten de ziekenfondsen, die ook de patiënten vertegenwoordigen, hmm. uh, Zitten in al door... We hebben handen.
1: ziekenfondsen die daar zeer actief op zijn. Ah. Zoals de onafhankelijke ziekenfondsen. Die zijn, hmm. oh. die zijn het meest vooruitstrevend daarin. Zowel langs Vlaamse als langs Waalse kant. Uh, dan heb je ziekenfondsen die er radiologisch tegen zijn. Dat is de sok En dan heb je de andere die er allemaal... of Het begint wel te groeien, maar... Uh, hmm. Maar de patiëntenorganisaties, uh, die waren van in het begin wel mee. Hè. Okay. Uh, dus uh, alhoewel dat zij ook heel veel vragen en ongerustheid hadden. En daarom hebben we ze er ook echt bij betrokken. Uh, mm -hmm. Want eerst niet. Eerst was, dat, eerst was dat al verkeerd verstaan. Ten eerste in Belga viel bijna van uw stoel. Gingen ze mee in het is koer, van allee, nu gaan ze zieke mensen aan het werk zetten. Ja, ik volg het op de voeten. alleen dus, ik heb, allee, dus ja. dat was, uh, maar dat hebben we, allee, dan hebben we uitleg gegeven waar, waar we mee bezig waren. En dan is dat stilgevallen. Ik vond eigenlijk, uh, er was al een afspraak gemaakt op dat moment. Dat ze, allee, dat was een beetje, maar bon, allee, iedereen kan een schot voor de boel klosten. Dat ze daar ook redelijk wat kwaad mee gedaan hebben op ons. En ik had ook nog um, een vraagje.
0: Ik, allee, zelf combineer ik invaliditeiten met deeltijdsondernemerschap. Um, en ik, ja, ik vraag me gewoon af hoe dat komt dat dat niet gestimuleerd wordt. Hè? Want veel aangepaster dan je uw eigen, uw eigen onderneming kunt je werk eigenlijk niet maken. Dus ik ik zie nooit allee, ik hoor in geen enkel debat ooit iemand iets zeggen over ondernemerschap. Het is...
1: Het is soms een mogelijkheid, maar daar moet je dan toch ook een zekere uh, andere mindset voor hebben dan als je dan werknemer geweest bent, om dan op dat moment dat je beperkt in je uh, mogelijkheden bent, allee, dat je alleszins niet zou, zou kunnen doen wat je allemaal zou willen doen, om dan ondernemer te worden, dat zijn een paar mensen die, die zeer waardevol zijn. Het omgekeerde zien we ook mensen die... Uh, maar dat is in hun, hun individuele keuze. Ja. Zeker in ondernemerschap. Er is geen werkgever. Je bent uw een eigen werkgever. Je kunt inderdaad. De omstandigheden waarin dat je werkt en, en, en je organiseren, dat heeft voordelen. Maar als we dat... Dat is nog een brug verder. Als we dat gaan zeggen aan de mensen. Weet je wat? Je kunt niet meer je werk doen begint op uw eigen. Dat is voor veel mensen werkelijk. Goh. En er is ook nog een, 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 de verworven rechten dan. Uh, als zelfstandigen is dat toch nog wel uh, anders. Uh, pensioenvorming, Allee, daar hebben wij ons eigen verhaal van dat we naar één statuut, dat we die, die verschillende statuten willen wegwerken. Het omgekeerde heb ik ook geweten. Ik heb uh, een vrouw gesproken die na negen jaar terug aan het werk was gegaan. Dat was op zo'n ding. Ik denk dat Lode Goderes daar ook was. Die had een borstkanker gehad. Zij was uh, hoofdboekhoudster uh, en, uh, um, en dan is ze op haar eigen gegaan en ze is dan zelfstandig geworden. En twee jaar daarna wordt ze zo ziek. En al haar klanten zijn bij een ander moeten gaan, want ja, je kunt niet gaan zeggen aan de fiscus, mijn boekhouding ligt niet neer, want mijn boekhoudster is tijdelijk uh, niet beschikbaar. En uh, dan is zij, we hebben, allee, dan heeft zij dus, zij is gaan solliciteren en zij werkt nu voor een bedrijf voltijds. Maar ze zegt, dat is nog maar de helft van het duur dat ik deed op mijn eigen. Mm. Dus, en ook, zij is wel echt uh, gestraft geweest voor het feit dat zij van werknemster naar uh, zelfstandig... We hebben dan nu ondertussen ook al verbeteringen aangebracht ja. uh, voor uh, uh, ziekteverlet. Maar toen was zij nog de eerste drie maanden, had zij totaal geen inkomen nee, meer. Nee. En dus nu, na negen jaar, heeft dat mens terug de kracht gevonden om mm. uh, aan het werk te gaan. Maar zij zei ook, had dat vroeger bestaan dan had ik het al vroeger kunnen doen. Maar, ja.
0: maar natuurlijk, allez, ik hoor dat in mijn omgeving. Hè, veel mensen zijn vooral afgeremd omdat ze schrik hebben voor financiële afstraffingen. Dus is er, is er ruimte voor
1: meer flexibiliteit? Daarvan? Maar er is, er is, zoals wij het nu ontwikkeld hebben, is er, als je het de stappen juist doet, is er geen financiële afstraffing. Maar de verhalen die, die dan soms uh, toekomen, dat is dat die mensen ook slecht uh, adviezen krijgen. Uh, onder andere, eigenlijk is het ook de mutualiteit die je adviezen moet geven. Zoals, ja, dat loopt helemaal niet. sociaal secretariaat, nee. maar als ik me, soms Nee 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 klopt. Soms zaken hoor van uh, alleen de, de adviezen dat die mensen krijgen, dan denk ik maar hé. wie geeft die nu advies? Je Ge wordt je echt van een deskundige advies geven en niet en dan niks waard is. Maar ik heb wel een heel concreet, alleen heel pers mijn persoonlijke
0: situatie ja ik. ik, um, ik um, Allee, tot tot ik denk, april 2018 moest ik elke maand een verklaring op erewoord invullen voor mijn ziekenfonds. Met wat ik verdiend had als ondernemer. En werd mijn invaliditeit maand op maand herbrekend. En dan ineens, poef, was dat systeem gedaan. En moest ik 10% afgeven nu van mijn invaliditeit. En dan. Na vier jaar gingen ze naar mijn personenbelasting kijken... ...van drie jaar terug in de tijd. Dus wat
1: ik dat heb... is het fiscaal systeem. Maar
0: hoe... Allee, dat is ja, zo vaak. Dat vaag. is
1: het fiscaal systeem van een zelfstandige... Ja. ...dat ze drie jaar terug gaan. Uh, dat is ook zo bij starters. Uh, ik heb dat ook meegemaakt. Uh, ik ben gestart. Ik, ik, ja, ik, uh, ik had gehoord... Op de NIF, hè, wat ze daar ook van niks gewisten. Je moet maar een minimum betalen in het begin, maar ik had direct veel werk en uh, dan gelukkig via vrienden dat er uh, een boekhouder bij zat en die zegt: uh, euh, zeg maar, dat is al zo druk bij je, je betaalt toch veel genoeg uh, sociale bijdrage. En ik zei: ja, maar ik ben een starter, dus ik moet eigenlijk wat minimum betalen. Die zei. Nee. Uh, zeg, en gelukkig dat ik dat gedaan heb. Uh, want anders dan zou ik een drof op mijn kop gekregen hebben. Uh, want dat, ook daar, he, dus je gebouwd op en je krijgt altijd... En dan valt je dan tot als je op je maximum zit. Nou, ik zat al twee, na nou, twee jaar op mijn maximum. En ik heb dan een keer daarna een VR's tegengekomen. Uh, die juist hetzelfde voor. Dus dat is het, het uh, fiscaal systeem. He. Wij zijn bevoegd voor sociale zaken. Fiscaal kan daar natuurlijk... Ook nog wat, is daar ook nog werk aan. Maar daar, ons fiscaal systeem, is wel ja. zo dat als je. Je wordt, niet be, je wordt niet betaald omwille van het feit dat je ziek bent, maar je wordt betaald omwille van het feit dat je minder kunt verdienen. Ja, klopt. En zo is dat opgebouwd: dat als je dan toch wel meer verdient, dat je dan inderdaad. Uh, inlevert... Maar we hebben dan wel ook uh, een stuk die uitkeringen. Nu dat die, want vroeger was dat alles of niks. Hè. Vroeger gewerkte. Uh, en je kreeg geen uitkering meer. Uh, je kon 50% of 100%. En ook niks daartussen. Nee. Dus, we hebben gezegd, je moet met, ook met 10, met 20% kunnen opbouwen. Nee. En het mag niet. Dus wij hebben nu een soort uh, allee, uh, compenserend uh, ding, maar waar dat... Die, die sancties veel minder. Uh, allee, nee, zeker niet op een bepaald moment, als je nog niet genoeg verdient, maar je verdient wel al te veel voor je uitkering, dat je dan helemaal je uitkering kwijt bent. Dat is niet zo nu. Nee, niet zo. Oké. Okay. Maar vanaf een bepaald als je natuurlijk een volledige. Uh, uh, inkomen hebt, dan uh, gaat dat wel naar beneden natuurlijk. Hè? Ja, dat is logisch, maar bijvoorbeeld... Allee, nu in mijn... Maar het kan terugstijgen op het moment dat je terug minder verdient. Oh, want ik, had, ik had daarvoor gebeld naar, uh, naar Rizy, ik had een jurist aan
0: de lijn gekregen, omdat ik dat wou weten hoe, dat, dat, hoe dat, dat werkt. En die had dan gezegd, wij, als jij nu, nu, 2019, te veel zou verdienen en we kijken daarnaar in 2022, dan is dat per direct naar 0 euro. Als het uitkering... te
1: hoog geraakt wil, dat is een volledig. Ja. Maar dan
0: blijft je op papier wel invalide. Je krijgt geen ah, ja, ja, uitkering meer. Of, 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 of nee, moet je, moet, je moet, dan je naar ver... hoofdberoep spreken? Word je dan verplicht om... om uh...
2: Nee. nee, nee. 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 Je, je herkenning blijft zolang dat je ja, het nog dat. altijd de 66% arbeid, zolang dat je een adviseert arts... Dat hangt van uw beslissing,
1: van uw dokter af, ja. niet van uw inkomen. He? Het niet
2: over de of over, over de grootte van uw activiteit.
0: Zie maar, die het... complexiteit: ja, heel veel mensen is... snappen er niks van. Allee, het is heel moeilijk en ja. daarom ook dat ik, dat ik dit graag wil doen om het ook beter te ja, begrijpen. Maar
2: normaal gezien
1: zou een mutualiteit moeten in staat zijn om daar een deftig antwoord op te geven. En daar hmm. denk ik dan ook dat zij. ...de moeite niet pakken om dat te bekijken voor de mensen. Hè. Ja. En wat ja. en dan nog erger is... Als ze dan zeggen, ik weet het niet, dan weten dat je verder moet zoeken. Maar sommigen zeggen dan wel, ah, het is zo en zo en het is niet zo. Hè.
0: Hmm.
1: Ah, ja, dus waardoor... ja, ja er heel veel misverstanden ah, ja, ja. En heel wil onnodige ook, angst, denk ik. Onnodige ja, angst ah, bij zieken.
0: Ah. Ja, Um, ja, en ik had ook een vraagje meegekregen van een andere geëngageerde persoon met een arbeidshandicap. Um, die vroeg zich af waarom dat mensen op invaliditeit niet dezelfde kansen krijgen als bijvoorbeeld mensen op pensioen qua bijverdienen.
1: Maar er is een verschil, hè. Allee, uh... Een ziekte, een invaliditeit, is een uitkering omdat je omwille van ziekte niet kunt bijdragen aan de sociale zekerheid. Nee, het is een verzekeringsprincipe, dus je krijgt geld van je sociale zekerheid omdat je rechten hebt opgebouwd en dat je dus daar de solidariteit tussen de mensen die ziek zijn en, en niet ziek zijn, die speelt daar. Als je op pensioen bent, dan is dat een andere zaak. Dan heb je heel je leven bijgedragen. En dan kun je vanaf dan ook niks meer opbouwen aan rechten. Want je hebt je volledige rechten al. Ja. En daar zeggen wij dan, mensen die nog willen iets doen, die kunnen dan onbeperkt bijverdienen. Op dat onbeperkt bijverdienen moet de werkgever ook nog lasten betalen. Dus dat zijn inkomsten voor de sociale zekerheid, terwijl dat vroeger allemaal zwart werk was. Ja, ja, en die mensen zelf die bouwen geen rechten meer op, want die hebben 100% rechten opgebouwd. Ja. En dus dat, dat is het verschil. Dus, dus dat is zeker geen discriminatie. Integendeel, de solidariteit speelt meer. zeker geen cadeau. Maar zo is onze sociaal zekerheid, het is nu 75 jaar dat ze bestaat, opgebouwd. Dat er een solidariteit moet zijn tussen mensen die veel verdienen, mensen die weinig verdienen. Mensen die ziek zijn, mensen die gezond zijn. Ja. Mensen die werken en die niet kunnen werken. Maar als je op pensioen bent, volledig gepensioneerd. Want voor... Uh je gaat dat niet op. Ja, dan, wordt, dan heb je 100% bijgedragen. heb je eigenlijk alles gegeven wat dat je kon. Hmm. Dan vanaf wat dat je verdiend hebt aan de, aan de sociale zekerheid. En dan zeggen wij, waarom zou je mensen vanuit de sociale zekerheid... Wij waren toch wel het enige land waar je gepensioneerde tegenhoudt om nog iets te doen. Nadat ze al een volledige loopbaan hebben gehad. Dus dat is zeker geen discriminatie, maar het zijn gewoon appelen en peren. Ja, oké. Okay. Oh, ah ja, man. Ah ja. alleen appelen en peren. Ja. <laughs> oké.
0: Okay. Um, ja, heeft u nog um, een, een persoonlijke boodschap voor mij nu in, in dat boekproject iets dat je zegt van, dat mocht je niet over het hoofd zien, dat zijn thema's die je zeker moet betrekken?
1: Maar ik weet niet hoe dat uw methodologie is. Dat je zoveel uh, mensen uh, mogelijk. Maar uh, je hebt een stuk inspiratie uit uw eigen ervaring. Um, maar ik zou breed genoeg gaan, want uw eigen ervaring is niet de ervaring van nee, iemand uiteraard. anders. En uh, dus ja, ik denk hoe meer verhalen dat je gaat door, hoe meer dat je gaat kunnen zien dat het allemaal andere, uh, andere zaken zijn. Maar er zal toch wel een groot stuk terugkomen, de, de, het feit dat men niet genoeg, uh, zich niet genoeg kan inlichten. Maar ik heb het nog vorige week gezegd, bij de viering van 75 jaar sociale zekerheid, dat was in het rond. en daar zitten allemaal mensen die met sociale zekerheid bezig zijn, zoals ik, twintig jaar. weliswaar is waar niet altijd in dezelfde uh, functies. Alleen twintig jaar in de politiek, de rest tel ik niet mee. Als arts. Maar daar, daar moet je elkaar niet overtuigen, wat dat eigenlijk uh, het belang is van onze sociale zekerheid. Omdat daar allemaal mensen zitten die daarmee bezig zijn. Hmm. Maar ik zei zelf, ga ik hier op straat en vraag dan de eerste vijftig mensen die hier passeren, wat is de toegevoegde waarde van een sociale zekerheid? De meesten gaan zeggen, uh, die weten dat niet. Jonge mensen vinden dat maar normaal. Jonge mensen vinden dat een verworven recht. Kindergeld, ziektegeld. De, die hebben nooit een tijd meegemaakt waarin dat dan niet bestond. Nogthans 75 jaar, dat zijn maar drie generaties. Hè? Mijn grootouders die hebben dat nog wel meegemaakt dat er geen weduwen en invalide geld was, dat er geen kindergeld was, dat er niks, niks was gewoon. Dat er echt armenhuizen nog waren en zo. Bij ons in Torp daar staan nog een paar allee, waar de, Vroeger waar vroeger verschillende, vooral allee, bij mijn grootmoeder, het begin van de straat, dat waren allemaal gewone huizen, maar dan was er nog zo een baantje aan, naar een kapelletje en daar stonden van die armenhuizen. Dat was een deur, een venster, een deur, een venster. Dat was vanachter. Uh, ik ging daar met haar op bezoek en ik, wij woonden in, allee, in een bel etage. Allee, bescheiden, maar met toilet binnen. Daar was één toilet voor heel de rij huizen. Hè. Buiten. Buiten. A, op de koer die gemeenschappelijk was, een goot, een pomp. Geen stromend water. Laat staan elektriciteit. En dan één toilet hè, voor twaalf huizen. En daar woonden families met acht en twaalf kinderen. Hè. Nee. Nee. En wat oude mensen. Maar die allee, echt geen middelen hadden. Hè. Echt geen middelen. Hè. Nee. En mijn grootmoeder die was al zo... Allee, als, die had een paar lakens witte lakens speciaal in bruin papier ingepakt. En als daar een vrouw moest bevallen daar van achter dan kwamen we daar die andere kinderen om die lakens gelopen voor op dat bed te leggen. En dan zei mijn grootmoeder... Brengt ze maar gewoon terug, hè. Hmm. Ik was ze liever zelf. Ja. En dat was afkoken, dat laten wit... Allee, echt... Hmm. En ik was, ik was daar veel omdat mijn moeder ging werken en ik dacht dan in mijn eigen... En die kwamen dan met dat papier, met die lakens daarin terug. Waar waren daar nog geen plastieke zakken, ook niet trekt. He. Allee, dus, dus, allee, maar om als te zeggen, kun je je voorstellen dat je een kind moet hebben, dat je geen lakens hebt om op je bed te leggen? En dat je dan, en zij, zij gaf altijd dezelfde mee, omdat ze daar eigenlijk een beetje, allee, ja... Zie je, allee, dat zijn zaken... Als je dat niet meegemaakt hebt, dan, dan denk je... Dat is niet mogelijk, dat is niet van deze tijd. Maar dat bestaat nog, hè. Ja, ja het is dat. Ah ja, dus dat bestaat nog. En, en dus ja... Uh wij denken allemaal dat het is verworven, maar het is nooit verworven. Je moet daar blijven voor je financiering, voor je draagkracht. Daarom dat ik ook zeg, we moeten iedereen die kan en wil aan het werk helpen. Want anders gaan we het niet gedaan krijgen, omdat we met de, de last van de vergrijzing zitten. Dus elk jaar de last financieel. Ik vind de vergrijzing een goede zaak dat wij een generatie ouder worden dan onze grootouders. Maar het feit dat daar 1 tot 2 miljard pensioenlast bij komt dat is wel, begint zich wel te laten voelen. Ja, natuurlijk,
0: er is meer dan alleen geld. Hè. Ik denk, als, als, je, als er initiatieven... Ja, maar als er
1: geen geld is, is er geen sociale zekerheid. Nee, nee dat is
0: waar. Maar bijvoorbeeld, hè, neem nu organisaties voor lotgenoten of, 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 of um, ja, dingen als patiëntexpertisen en zo. Als, die zouden toch ook kunnen ondersteund worden. Maar die worden ondersteund. Maar hè? niet financieel. alleen met ja, expertise. Wel, maar
1: nee, die worden door ons financieel ondersteund om juist expertise te... Te kunnen
0: nagelven, hè Ja, maar die ervaringsdeskundigen zelf als patiënt, die, die verdienen
1: daar dan weer helemaal ah, niets nee, mee. Nee, ja, dat is ook vrijwilligerswerk dan, hè, ja. Als zij dat willen kunnen, zij die betalen. Hè. Ze betalen wel een secretaris en ze betalen wel woordvoerders en ze betalen tal van zaken. Dat is een keuze die zij maken. Hè. Dus ja, oké. Okay. Er zijn er die een opleiding. Uh, er zijn er die, die worden betrokken in ziekenhuizen, hè. als het gaat om stomazorg en zo. Er uh, zijn er die ingeschakeld worden, hè. dus uh, die daar toch uh, een uh, financiële vergoeding voor krijgen. Maar dat is de keuze die ze zelf maken. Hè. Ik bedoel, wij geven veel geld. Hè. We hebben heel hard opgebouwd voor naar uh, patiëntenkoepels uh, geld te geven. Aan wat ze besteden, moeten ze zelf weten. Hè. Mm. Ja. Oké. Okay. ik bedoel, wij gaan niet alles gaan uh, uh, opleggen, hè? want dan helpt dat ook niet. Hè? Nee, klopt. Maar ze moeten wel meegaan met wat uh, waar nood aan is, waar vraag naar is en... Uh ja, dus ik, uh, het, is niet, het is niet meer uh, nu een folder drukken, hè. dat is de meer van deze tijd. Iedereen die op zoek gaat en kan, die gaat dat via een digitale manier informatie mm -hmm. zoeken en, en, en meer een folder in de mutualiteit meepakken. Oké, okay. en als je nog een, uh,
0: een persoonlijke boodschap hebt voor de langdurig zieken van het land, want die gaan hier hopelijk naar luisteren, wat is dat dan?
1: Ja, dat ze zelf hun weg moeten zoeken en de nodige begeleiding daarin vinden. En dat, kan, dat kan een dokter zijn, maar dat kan ook een, een kennis, een buur, een collega zijn. En misschien dat ze ook elkaar wat vinden op de, via, uh, ja, via patiëntenorganisaties. Oké, okay.
0: dank je wel voor uw tijd en voor uw bereidheid. Die
1: getuigenissen zijn altijd wel... Uh, we hebben er een paar zo gehad, hè, die we ook in filmpjes gebruikt hebben. En, uh, uh, mensen die dat willen doen, moeten daar ook, dat is ook weer een beetje een, een grens verleggen. Hè, om uw, uw ervaring te willen delen met anderen, dan stelt u ook kwetsbaar op. En ik vind, dat, allee, ik vind dat wel mooi dat ze dat dan willen doen, uh, maar uh, niet genoeg mensen doen dan. Hè. Je wordt eerder slechte ervaringen delen dan goed. Alleen dat is toch wel... Hè? Dat ja, is nu zo, hè?
0: Een beetje schrikken misschien voor die kwetsbaarheid ook, hè? het algemeen?
1: Toch wel, ja. Ik denk dat sommigen... En ik begrijp dat ook, als je daar niet klaar voor bent, uh, dan... Uh, hetzelfde is dat bij... Dat is ook een beetje zo'n rauw reactie, hè? Um, een rauw reactie omdat je gezondheid kwijt bent. Uh, dat heel lang kan duren wanneer je daar kunt over praten. Hè. Dus ja, uh, eigenlijk is dat een beetje een rauw reactie. Ja, is Dus dat kan ja. na tien, na vijftien jaar pas zijn, als je je leven toch terug op rails gekregen hebt, dat je dan pas kunt over praten. Hè. Dus, uh, dat, en ik vind dat je de mensen allemaal een tijd geven. Om dat zelf te verwerken. Ik denk dat je slecht nieuws eerst zelf moet verwerken. Eer dat je er eigenlijk kunt mee naar buiten komen en je ervaringen delen. Maar je zou, dat wel, je zou mensen wel willen oproepen om
0: vaker hun verhaal te
1: delen. Maar ik denk dat ziekte, dat je daar niet moet voor schamen, eerlijk gezegd. Uh, dat overkomt u. Uh, dat, we weten nog altijd niet hoe dat, dat allemaal in de wereld komt. Uh, zijn er genetische mutaties? Zijn ze erfelijk belast? Uh, daar worden we steeds beter in om dat uh, te vinden. Maar hoe het u dan ook alvast loopt onder een tram je hebt iets voor. Ik bedoel, je moet u daar niet voor schamen gewoon. Nee. Waar halen de mensen toch altijd om zich te schamen omdat ze ziek zijn? Ja,
0: voor tekortkomingen, hè? want alles ba moet perfect zijn in onze wereld. Ja, maar dat is een als,
1: en... als, dat is, er, er, er is geen perfectie in de wereld. Als je, als je dat nastreeft, dan, dan weet je dat de kans zeer groot is dat je. Veel keren gaat ontmoedigd worden. Waarom wil iedereen perfect zijn? Perfecte kind hebben, de perfecte partner. Als je die zoekt, de perfecte partner gaat hem nooit vinden. Nee, hè? Want dat bestaat gewoon Nee, niet. Klopt. Ah ja, dus, voilà. dus dan, dan moet je ze een plaatje uitsnijden uh, uit, uh, en aan je muur hangen en zeggen dat is nu mijn partner, dat is de George Clooney, die <laughs> wil ik. ik en, voilà. maar... Uh, maar dat bestaat gewoon niet. Een perfect kind, dat bestaat ook niet. Maar je moet geen perfecte kind hebben, je moet een gelukkig kind hebben. Het is dat. Voilà. Okay. En ook een gelukkige partner.
0: <laughs> voilà, op die positieve noot sluit ik heel graag af. Heel erg bedankt. Ja. Huh?